0: 茫茫人海中，我是龙浩中，欢迎各位来到我的 Podcast 频道。在上个礼拜呢，台北有台湾索尼 Sony 的讲座，那也认识了这一期新的蛮不错的学员们。那大家上课的一些互动，还是一如既往的非常的棒。那在这互动里面呢，其实。每一次在每一季的第一堂课，大概每个人都会有一个共同的问题。关于这些问答的部分，我会在今天接下来的节目呢，跟各位一一的剖析。那当然还是要先声明哈，我这边的频道是影像心理系，那重点呢都是放在所谓的摄影的心理层面，不管是兴趣或者是专职摄影师，在摄影技巧的累积底下，有没有什么样的一些呃心理层面，我们可以互相去讨论。那其实摄影来讲、哦、它有点算是一件蛮自我的艺术。摄影的自我艺术呢，是建立在你的想法堆积之后，你该怎么去呈现，呈现你脑海或是当下你观察后的画面。如果今天你把摄影当成是一个兴趣还是职业，其实你们并不是一开始就想要选择摄影作为一个职业跟职志。可是，如果当你越拍越好，或者是说今天拍出了口碑，拍出了朋友的肯定，就是呃，要怎么样？生活圈里面大家对给你的掌声越多，你现在网络的时代就是你的按赞数越多，认同者越多，哎，似乎你就越来越有心思说，哎，我是不是可以成为一个专业的摄影师？我是不是可以朝这个方向去努力迈进，或者是去做一些不同的呃？就是生生涯的规划上，我可以把它纳入我的人生阶段。如果是拍兴趣的话呢，你会考虑到几个问题，比如说你的兴趣，你拍一拍，你会不知道我下一个主题要拍什么，就是你会去寻找方向。这一点其实是不管你是兴趣或职业都会有哦，因为你职业一开始一定是件大杂烩，因为你会想要先生存。那当然每个人切入的点不一样，有的人认为说，哎，我职业那不然的话，我就先从呃婚礼记录开始。因为其实人像记录是蛮好入手的，尤其是像有些民生消费的部分，像婚礼记录，或者是说呃写真，比较会有必须性产生。那有的人会请摄影师，有的人则会只请自己的亲朋好友来去做拍摄。这几个都有方向。我们前面所讲的，第一个是下一场在哪里？以兴趣来讲哈，就是哎，我我拍完了这个，下个主题我要拍什么？我不知道。呃，比如说哎，女朋友到底对于我的技术。觉得我有进步了多少？但但是我通常跟你说、哦，越是自己人，他的讲话的真实度就越高。所谓的真实，就是他会以自己的主观条件去评判你的照片好或坏。我曾经在上课的时候跟我学员提过，我说其实照片是一个很主观的东西，它并没有所谓的好与坏，只有主流跟非主流。当然你在兴趣学的时候呢，在创作的心理一定是先从一个。大主流的方向去做学习，你一定是看了某些影像，你觉得诶，见贤思齐，感觉那个影像的风格跟手法，还有它的颜色的呈现，还有它可能整个主题的拍摄，很切入你的心，所以你会特别喜欢。当然，有的时候模仿最怕什么？画虎不成反类犬，好、哦，就是诶，我可能拍的姿势一样，但是毕竟对象不同嘛。那每一种不同的人呢，他所呈现的质感也就不同。可能请你的身旁的亲友，但是你要特别注意，他必须是属于呃能够呈现出你想要的那样创作的质感。无论是呃可能五官散发出的气质，或者是他的装法，都可能要趋近于那个方向。这一周这个礼拜周二，我人在台北的时候呢，呃，我所上的人像带状一在台湾索尼。的课程里面就特别有讲到，那模特的选择，还有他的装法必须要注意的地方，还有场景的选择。如果一开始你想要从临摹开始的话，也就是模仿啦，那可能你就会需要做一下功课。这样子我们拍出来才会知道说我们是为了什么而拍，哦、为了为何而拍，而不是变成盲拍。那这个是属于兴趣上的选择。如果今天你是做职业呢，哦、那就不大一样了。职业它会有温饱的问题，所谓的温饱问题是什么呢？比如我以前我刚开业的时候呃，基本上就是一人保、全家保嘛，对不对？所以说我不用去担心说。哦、呃，我下一顿我吃什么重不重要？可是如果当今天你有了呃家庭，你可能会有了日后的生涯规划，你必须要能承担这个事业的风险。像各位知道嘛？哈，我曾经好像在呃，我在前一阵子有一个学生给我留言说，呃，哎，老师，如果我去做那个婚礼摄影好吗？我说婚礼摄影呃，不错啊，我觉得蛮好的。然后他后面又问了我一句：现在这个市场是不是很饱和？就回答他。不是现在，这个市场它一直呈现一个饱和跟交替的状态，也就是说，这个市场呢有没有人生存的下去？那有没有人被淘汰？事实上，除非你自己不做了，你才会有所谓的淘汰的问题。不然，这个市场的需求它是一直存在的，因为就算现在生育率低，还是会有人结婚嘛，而且不止一次嘛，对不对？好、哦，但是我是不知道他会不会这几次都找你拍啦。通常职业的选择，你就会选择哎，我下一个案子在哪里？那这个案子它能不能延续，也就会产生了为什么会有不同摄影区域、摄影种类的摄影师产生？比如说，有的人专攻那个人像美食，有的人专攻汽车，那有的人可能就专攻其他不同的领域。那所以呢，下一个案子会取决于你日后想要去发展的方向。第二点呢，就在于说，这样子的职业生涯好规划吗？我告诉你，摄影基本上它算是个呃艺术性质的行业。就像今天你出来做个画家，你要怎么去规划你的生涯？基本学艺术的人，蛮极端的，要么就是家里很喝样、啊，好、哦、可以去支持他的兴趣，不用顾三餐；，另外一种人就是。他宁可饿肚子、瘦成皮包骨，没有钱买新衣服、穿破破的，他也要去执行他的理想，因为他们都是站在自己呃非常执念的兴趣上去发展，这个是让人家去敬重的。呃，应该是说，其实你在当下努力的时候，你并没有想到所谓的“职牙规划”这件事，你会有一个愿景。我原本是诶，我可能出来做影像，我想到的想法就是我要怎么把人拍得好看，怎么把一个。商业包装的没那么商业的气息，它会有温度。我并没有立定说我要去拍哪一个专精的领域，比如说，哎、欸，人像可以，那车也可以，大楼近岸空间也可以，那拍美食也不赖。其实我们都想要每个领域都尝试，每个领域它是不是都能够用你相同的观念跟技法就能够去。拍摄成一个完美的案子呢，那就是不一定，那就看你怎么去提升自己的专职跟专业技能，还有经验的累积。所以说，生涯规划这一块呢，它是不好规划的哦，因为人在变，时代在变，潮流在变，那包装的行销方向现在更是变化的非常快。就像以前说真的，哪有什么的 YouTube 跟 Podcast， 没有啊？大家怎么去累积自己呢？口碑，或者是最早先的。呃 ，YouTube 跟 Podcast 这种文宣管道是什么呢？就是出书。所以以前很多的老师呢，他的目标就是哦，我在一个领域经营久了，我一定要出一本书，为我自己的职涯规划呢做一个定位。那相当然的呢，这样子也对自己能够有相当的帮助。如果你现在是个职业的摄影师呃，那你的经历呢，可能已经经过了三年五年的洗礼，那我也恭喜你，并且。也祝福你能够长长久久的延续下去你的职业生涯跟你的呃人生的规划。可是这个时候常常会有一个盲点，也就是我们所讲的初衷与初心。我自己的初心就是我不要商业做久了好像没赚钱的案子我就不做，或者是说呃可能会赔钱的案子，但是这个案子真的很有趣，然后我就放弃掉这样的机会。在我们求知的路上，在我们寻求呃更大的利益或是更大的愿景，因为你就是不满足现状，你才有动力要前进。你就是有更大的愿景，你不能满足，因为满足了你就会停下脚步，不再前进跟努力。像以前我我就有一些铁粉嘛，粉丝们或者是好朋友们，他们会期待你带一些什么新的呃影像出来，或是影片出来。你为了满足他们，然后你就会让自己前进。那这种其实也是一种推力跟助力。任何的推力助力，最后都会让创作者陷入一种迷失。当时那个年纪的时候，诶，我家人有了一些状况，我需要去照顾我的家人，就是我的父母。那我的小孩呢还很小，甚至是说，诶，正准备要出生。所以说，那上下有压力，加上诶，再来我的事业要发展。这三层压力夹在一起，有的人当然会想说，嗯，对，每个人都是这样子，不是只有我。可是呢，对于一个创作者来讲，每天的梗在我的脸书上面，我是信手拈来，就是你会观察生活中的细节，并且把这个细节解读成是一个有趣的梗，然后分享给大家。讲白一点就是苦中作乐啦。哦，或者是说呃，在生活中发现一些不同的观点跟观感，然后分享上去，哎，结果就有一些人或是一群朋友会觉得你的观感还不赖，或是有机会跟你互动，或者是会吸引一些呃陌生的朋友来去靠近，期待你后续的发展。可是这样子呢，你就变得每天都要想梗，原本可能你没有所谓的气化”的背景。那你可能会被训练成，你会变得很有气化的头脑，因为你每天都在想梗，那个已经变成跳脱开心了，你懂吗？那是每天被逼着，你的生活一定要有梗，每天生活都有新鲜事，只是看你有没有发现否。这个我绝对同意。可是如果当今天这个想梗已经成为负担，那其实你的兴趣也会渐渐变得不快乐。那第二个话是说，很多人会很好奇的是，拍摄者本身啊，今天你是拍妹。还是在看妹，我相信今天我是一个男人，我一定不会言能说，哦，我是喜欢看美的东西，并且留下美的一个影像，以供更多人看到。这个不是个选择题，不是说哦，我我不是拍妹，就是在看妹，不是这样子的。呃，很多的影像呢，它不是说只要求到他长得好看而已。以我的考量啦，他可能会有所谓的五官会有渲染力。他会有一种呃，属于他个人独特的魅力，符合这样的拍摄题材，让人觉得美，甚或有更多的视觉上的延伸。所以每个人还是要看不同的取向去做一个设定。那其实拍美还是看美，真的是一线之隔啦，因为我自己知道的是，某部分的人是醉翁之意不在酒。呃，我曾经以前我在教课的时候，我有我有很明白的要表达我的立场，就是说，哎，如果今天你来，你不是要学东西，那你真的可以不用来。可是你的重点都放在 May 是谁？你跟我闲聊一次两次 OK， 可是你太多次了，或者说上课甚至有些态度，他可能跟你过熟，然后就很轻浮，那我可能就觉得，嗯，这个观感就不是。太好，可是毕竟要怎么说？来学习你的技术，他就是客人，然后你就要呃太毕恭毕敬。以前年轻的我在教课的时候，我是比较我太直，你懂吗？就比我觉得，哎，对啊，你叫我来邀请我来这边教东西啊，结果嘞，这个学生不想学啊，我还要去哦呃配合他，对哦，因为什么？因为他是客人，来者是课 bl、ah, blah blah blah。可这在我的观念没有诶、欸，因为我不知道我自己在面对老师的时候，我是真的很敬重，然后。我很怕我有没有一些观念，或是我有一些想法，我并我没有听清楚，或是我没有明了，我会比较 focus 在，就是我会把焦点放在我想学的东西上。模特漂不漂亮重不重要，在新手阶段那当然是很重要，因为它是加分，它可以让你的影像影格立马的就展现出了一个一个一个档次的差别。因为你平常都要拍亲友嘛。那金牛他有时候会设限，不管在造型、跟长相、跟身材都会。这个例子其实也蛮好讲，在我们刚刚那个部分吼，如果你是拍兴趣的话，讲你拍摄的对象能选择的其实很自由。如果今天你是职业化，不好意思，这一群想要拍美的人，如果今天你是职业的，你没办法去选择你的对象。今天是应该你要去发掘你的对象有什么特色，并且把这个特色的美感去提升呈现。每一个女孩子。无论高矮胖瘦，一定有它最美的一个角度跟瞬间。那我们应该培养自己的能力，让这个瞬间让大家都看见。那什么时候是最漂亮的？其实，在他最自然表达情绪、享受在当下一个情境的瞬间被你拍到了，那我相信那个镜头是很漂亮的。在当兴趣这里来说，哈，如果你的太太或是另一半，呃，觉得你拍的不好，千万不要伤心。因为女生怎么看自己都觉得自己有不足，即使今天她已经是那种怎么讲名模等级的非常正的正妹，她也会觉得自己有不足的地方，她哪边不好看。那但是我必须要说哈，有些人他是真的会把这个不好看立即做反应，那可能就会很伤摄影师的心。可是摄影师，你真的不要伤心，不要走心。因为你想学的更好的技术，就要怎么样接受微笑，然后自我要求，这样你才能去提升啊。我们讲回来说，拍美还是看美这件事，其实啦，我觉得美的东西大家都喜欢看，喜欢去体验。可是呢，你到底有有没有准备好你自己，把你要拍的东西跟今天想要去掌握的方向去做一个提升，而不是说。今天协助你拍摄工作的其中一个要素，反而占据了你的脑细胞，那就很可惜了。好不、哦？那接下来第三个呢，就是呃我们的问答阶段。那接下来问答里面呢，有同学问到所谓的滤镜种类，它就是用一个镜头的物理去达成一种光学的效果，然后产生不同的拍摄结果。那我必须要讲哦，其实它指的滤镜应该是数位式的啦，不是像现在传统式。可是我还是必须要把这个分类跟各位做一个说明哈。所谓的传统的滤镜，比如说像有各位有听过偏光镜嘛，还有柔焦的柔光镜、暗角，那个是所谓以前做滤镜的想法。可是我想他想聊的应该是属于数位式的。其实数位式的滤镜呢，它重点都是以一个颜色以及曝光它的一个深浅度。的调整去达到让画面呈现出不同的视觉效果。像我记得我前呃上个月我有在我官方的脸书 PO 几张照片系列是只调色不修图哦，然后我就有调了一系列的那个赛博朋克。赛博朋克是比较偏科技风的那种冷调性，比如说青色、蓝色、红色，冷暖相间，好、哦、营造出一种科技未来感的视觉。那所以，在拍景物上面，其实蛮多人也会去应用这样子的色调风格。那其实你说哈猫滤镜呢，它也有啊。只要你把调色档设定完丢出去，像我们一常一般常收到的那个设定档，就是像 Lightroom 是最多的、最大众。那甚至也有人是套用用那个呃，像 Instagram 哈、哦、IG 上面有所谓的风格风格档。哦，它可以去做调整，但是我不知道 I G 是怎么套了。我有研究了一下 Instagram， 好像它没办法套风格档，所以它应该是教你怎么调色吧。那 l i g h t r o n 的话呢，它基本上就有风格档，可以让你去做一个调整。你可以快速的呢，在颜色上面去做一个调换。那颜算颜色上面所做调换的，可能就是在所谓的呃色调还有色相的相关平衡、明亮度、颜色的明亮度去做调整。那但是你必须要知道哦，某些调的颜色它是否景物，有的某些的那个调色它是否人物，因为我们知道人有人肤色的问题，像亚洲人跟白人不同。各位如果想要去购买所谓的滤镜色片，我不反对啦。可是以我来说，我会觉得那个是一个蛮蛮阿 Q 的一个动作，因为其实你自己也可以调，只要花点功夫，然后你调完之后把它存成一个。个调色档，哦，滤镜的数位化就是调色档，那以供你下一次可以直接导入，然后微调做使用。因为跟各位说哈，所有调的颜色它一定有亮暗的问题，而且你被拍摄的产物的背景、背景的主色、配色的的色调其实都不一样，它一定会变会跳。再来，你的曝光跟你的光向也不同，所以说一个风格档它不可能全部都能适用，你一定会。大调或者是微调的差别，因为你本身拍摄条件就不同啦，怎么可能一模一样呢？颜色我必须要讲，它就有所谓的调性。基本上我们人类真的是比较喜欢暖调性的东西，冷调的不是说不喜不喜欢哦，冷调的不是哦，不是冷调的食物哦，是冷调的颜色，它不是不好，而是说我们还是比较偏偏好暖性。所以呢，我跟各位讲是滤镜。其实说真的，花点功夫去调整，其实是有手法的。再来就是那个景深的虚实，像有些 App 里面，就是手机的 App， 它甚至可以帮你去调，呃，你要像移轴镜一样的那种线性式的虚实景深，哈、哦，对焦点，还是说要圆圈式的呃对焦景深，那个可以自己调整。讲到这里，我这个礼拜啊，我在上那个呃社区大学的时候，我这个礼拜的感受是非常温暖的。因为其实我在前面的几周教的一些基本功，哎，结果大家好像吸收上某些学员，他们吸收变成有障碍，所以没办法消化。然后我就把原本的课程呢，以不取消的方式，把那个挪一些时间来把基本功再去做加强处理。也就是我上了色大的课，我才知道哦，原来基本的，我所谓的基本就是说，他知道相机长什么样子，可是他不知道按钮要干嘛的。这些学员开始接触哦，我真的更换位思考去想，原来你们需要的是什么？第二个问题就是呃，如何知道光线该怎么去判断？还有就是呃，景点该怎么选择？还有怎么样去培养美感？光圈里面呢，你知道它除了景深以外。他要怎么去抓取这整个画面？这个平面的画面，其实它不是真的平面哦，因为你对焦只会对焦，它距离你是两米或5米，你拍摄的就是这两米跟5米的准度。但它身后到无限远，是不是有不同的景物？除非说它的身后是一面墙，缩光圈，你能抓取这个深度里面不同线条准焦的元素。拍风景，你要匀层很扎实，那光圈都要稍微缩小一点，对吧？你这样才能够把景物的虚实远近都一把掌握住。比如说，太阳呢，从东升起，从西落，它在不同的时间点，它的方向是不同的。不同的方向就会造成一个不同光源的方向截取，洒在你被拍摄的物体或人身上，它的效果就不大一样。在你生活的周边，你有时候你遗漏掉了很多生活的美感。举例来说。呃，在我所居住的高雄城市里面，有一个知名的景点叫做澄清湖。你有曾经在六点晨曦的时候去看过澄清湖的湖面吗？你有曾经在日落青黄不接的黄昏，即将迈入黑暗的黄昏傍晚去看过澄清湖吗？每一个时段，其实对于每一个地方、每一个 location， 它都有不同的美存在，只是你有没有发现跟发掘？其实景点呢，如果你有兴趣，用一个不同的时间点去，你就会发现那个地方的特别。除非今天你这个景点的选取是比较偏，呃，有时效性的、有纪念性的，比如说它可能就是一个呃涂鸦墙，它有可能这涂鸦墙会不见，它有可能这个涂鸦墙会改样式。哦，那这景点的选择你可能就要去想了。所以景点的选择永远跟你刚刚问的第一个问题，诶、欸，跟光线其实它有点相互的考量考量关系。所以光线跟什么有关系？跟时间有关系。所以景点光线跟时间呢，它是有时候要交缠在一起去考虑的。然后再来就是怎么去培养美感。啊、呃，我必须要讲哈，我常常在课堂上会说，哎、欸，女生的美感呢，往往优于男性。美感该怎么培养？我去看一些跟摄影没有关系的美术活动，比如说雕塑，没事多看看雕塑，这对你很有帮助。因为雕塑其实他要去想象哈，呃，人在观赏它的角度，哦、呃，展场的光的折射，他可能会有一些不同的感受。那当然，创作者呢也会把它雕塑的意义跟目的。去做一个阐述跟说明。那如果你看了有共鸣，那累积久了美感自然会提升。然后再来就是说呢，不要被物理限制框架住。就是你现在在学的东西哦，像有的人一开始的初阶课，我们很多老师都告诉你哦，黄金比例的构图、景致构图、什么 S 曲线啦、啊、三分法啦、对称啦、哦，哈，这些叫做框架。所谓的框架是为了让你早日导入学习，能够很快的进进入这个领域。可是如果美感要培养的话呢，基本上都会跳跳脱这个框架。我举个例子，像我这一届的那个社大，里面完全不会拿相机拍照的，就是某些大姐。可是他们拍了照片不会输给已经拍了十年的大哥大姐们，因为他们的构图就是天生觉得。我像我有我会问某一个学员说。哎，大姐，你为什么会想要这样拍？他说没有，我当下就觉得他蛮美的，在这框框里面我就按下去了。这就是美感的直觉，因为他不懂怎么做的，搞不好我教他框架之后呢，这个这个美感就消失了，你知道吧？现遇到这样的学员，我当然我我永远都是鼓励为先，因为人都是要因为肯定而去得到那样的原动力，然后才能得以前进。即使你这样的鼓励或许是小小的，可在他心里，他从备受肯定之后，就就会在他心中种那个种子，会发芽，然后就越来越来越茁壮。所以，怎么去培养美感？多看一些跟摄影无关的美术展。你原本已经设定的框架，不要把它遗忘。偶尔你要记得，觉得美就按下去，觉得美就按下去。你可以回去做一个动作，利用框架去拍摄，拍半天。然后再把框架全部丢掉，只要你的光圈跟快门可以就行了。你看到美的就把它按下去，不要思考。你回去把这上午跟下午的照片拿出来做比较，或许你就会懂得我在说什么。要把这样子的想法，或是跟大家多去做一个交流，那真的很需要各位的支持。我想要在空中跟各位聊天，各位可以学习我的乐观，给我一点点的肯定，那我就觉得哇，非常棒，太棒了。还是希望现在呢是题材募集中。希望各位呢多一些回馈跟反应，能够让我把这个空中的节目越做越好。茫茫人海中，我是龙浩中，我们下回见，拜。